0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。回到今天的经济学不旋，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯波汉冯老师，冯老师早。大家早。好，今天我们要来谈的其实。很多都是跟公共服务有关，哈，好来资源的分配，对、欸，其实公共服公共服务就是一种资源，对。那这个公共服务，因为它通常没有价格，就跟我们市场上用价格然后来决定它的有效的资源分配，你就没办法用那种方法。所以经济学家就要开始去设计怎么样子对于无价的、不需要价格的公共服务，然后去。去制定一个良好的游戏规则，避免黄牛等等的情况
0: 。对我们这里讲的公共服务，像是你要去办驾照，或者是办护照，嗯，那你出国旅行或读书，你要去办那些国家的签证，嗯，那政府提供了办护照或签证的服务，常常一个萝卜一个坑，有不同的时段、人数限制。嗯、那么现在随着网络的发展，大家都是上网预约登记，嗯嗯结果呢？结果在很多国家，爱尔兰、法国、德国到中国大陆，就冒出了这些网物网络预约系统的黑市
1: ，网络预约系统的黄牛黑市，黄牛黑市，嗯嗯嗯嗯嗯，他
0: 们真的厉害哈。对比方说，我讲德国的例子，德国设在贝鲁特、德黑兰跟上海德国领事馆，嗯嗯、然后这些相关国家的人要去办德国签证。那这样的黄牛公司他们做什么呢？他们写程式，然后用机器人去把大批大批这个申办签证的时段都先预约下来。嗯。所以你用人啊，一般民众要去跟机器人抢速度，你是抢不过的。嗯。黄牛公司预约了这些时段之后，然后在二手市场上转卖。嗯。那德国签证的这个预约时段最贵五百块美金。一万五千块钱新台币，对，在在在贝鲁特这么贵呃，因、哦、为在黎巴嫩的关系，对，在、那個、黎巴嫩的关系。哦、然后，如果民众要要去贝鲁特办德国签证，他怎么办？他付钱给黄牛的公司，黄牛公司知道说谁跟我买了，然后我再用机器人快速瞬间把我原本黄牛公司用假账号、假名登记的那个那个时段试出，然后在一瞬间。帮你把把你的名字加上
2: 去哦
1: ，所以我先用一个假名去登记，对。接着呢，我收了你的钱之后，我就立刻把这个假名呢，就我我放弃，对。可是因为只有我知道我放弃了，对。所以我用机器人那个速度可能是是很一毫秒这样子，很
0: 快，它不用到一秒钟的时间，
1: 对。所以这边呢释放出来一个名额，然后你就立
0: 刻递补上去立刻递补上去，然后还要先给你收钱哦。总、哦、是用这种方式，所以实名制也没办法解决这个问题。实名制没有办法，它关键是出在说这些机器人、黄牛公司的机器人速度实在太快
2: 了
0: 。嗯，那后来德国政府不堪其扰，所以他就委托了一群德国跟在瑞士的经济学家，嗯，说你们帮我找出来要怎么样来对抗黄牛。哦，不错不错不错，因为经济学家这类问题，其实我们生活中常常会遇到啊。啊然后看病，嗯、要挂门诊，嗯，抢不到。对，<像>我知道
1: 台湾有一些很热门的这一个医生哦，他们的那个电脑挂号是有黄牛的
0: 。对，嗯，但是像这些领域里面，我们一般所接受的价值观就是，我要付费是付那个签证服务费，或者是付挂号费。我们一般人大家不允许说谁他特别有钱。他可以花高价，然后去买下这个时段，他优先。嗯、所以平常我们的预约系统的运作，常常就是大家用抢的，嗯、或者是以前用实体用排队的。你说先到先得，
1: 台天每一年过年的时候的东部的票就是如
0: 此啊。<對 S 1> 嗯，我每个月都在抢那个太平山庄<笑>旅馆预约，每天早上八点开放六十天后的几个房间。哦、对，嗯
1: 冯老师，你们的日子也过得太好了吧？随时准备要去太平山庄玩。对，我们大
0: 概每三个月会去太平山
1: 。呃呃、啊這個，就冯老师跟他太太两个人很喜欢看这个动物、大自然这样子，所以你想要去太平山庄，然后顺便看这个整个宜兰七兰山的这个这一些风景
2: 。对，對
0: 等于去放松、去度假休閒、休闲、嗯。所以问题就来了，在这样的领域里面，我们该怎么去设计？这个预约系统，让黄牛的公司没有套利的空间，嗯
2: 嗯
0: 嗯、那结果呢？研究发现，德国的这个签证预约系统之所以会出问题，就是因为他们一直信奉着先到先得，嗯、那这样子让有技术能力、可以有机器人来去抢时段的这些黄牛公司占尽了便宜，嗯、那后来。经济学家为德国政府重新设计，改成另外一个系统，叫做批次预约。这什么意思？嗯、就是举例来说，我们以一天为单位，我们今天都来让大家预约，比方说三十天之后的嗯这个签证申办，嗯、然后我来收集一整天下来有多少人希望三十天之后来办理相关服务、哦、然后我统计我的总需求。嗯，如果这个呃供不应求。想要预约的人太多，我就从这当中抽签来决定。嗯，对。那抽中的人你就排到了，嗯、排到了。如果之后有人要、嗯、要放弃，比方说时间冲突了，嗯、要取消，取消之后我可能在另外一天就把这个名额释放出来。所以你不能自己转换，你不能自己转换，你不
1: 能放弃之后就立刻空出名额。对你一旦放弃了之后，他就比较重新的来一次登记。而且是抽签
0: ，对，而且我降低了处理资讯的频率，我并不是每一瞬间每一毫秒收到有人预约，我就立刻帮他约上，我可能是以一个半天或者是一个整天为单位来收集预约的登记，嗯、那再做分配。如果登记的人不多，嗯、大家都可以得到；登记的人太多，从这当中抽签，嗯、用这样的方式，黄牛的机器人可以抢快，就得不到优势了。呃，我们以台
1: 铁好了，台铁的这一个网络售票，如果是在过年时段的，我现在开放了，那我就假设说，我就开放说，今天，嗯、呃，就是呃农历呃农历这个除夕啊，除夕前一天的这个票，好、啊，今今天开放这个票啊，大家都可以去登记，登记你所想要的那一个那一个车次啊，登记完了之后，如果哪个车次量是这个供不应求的，我就开始抽签。是抽签完了之后，我就回传给你。你你如果抽到了，那当然没问题。如果你没有抽到，你可能就要去安排别
0: 的。用这样的方式嘛？对，他是用这样的方式。OK。然后这个所谓批次预约的，这这每一个时段要多长，其实是可以定义。嗯、但是我们让这个时段短到说是一瞬间，那么有技术能力的人，他们就占优势
1: 。所以如果我开放的是一整天。对，然后第二天我来公告谁能够买得到票，像太平山庄也是一样。对，就是我如果时预约的时间是一整天，然后我第二天来公告。对，哦，这也可以。哦，所以这个批次的预约，这样子就可以让电脑速度这件事情不会决定优先顺序。没错。哦
0: ，那有其他的相关应用吗？有，其实类似的概念也发生在。美国的股票市场，大家如果有买卖股票或者是期货这些金融商品，你就会发现资讯是关键。嗯，你如果能够比别人早一天或早一小时、早一分钟取得关键资讯，你就可以在这个市场上抢先买、抢先卖。嗯，然后来套利。当然，如果那是公司的资讯，会
1: 有内线交易，但有一些资讯其实就在电脑里头
0: 。对，那我现在要跟大家聊的是。在美国，芝加哥有商品交易所，然后纽约有证券交易所。其实这两个市场有的时候会联动。嗯，那如果在芝加哥的商品交易所发生了什么事情，某个商品的价格开始跌，抢先知道的人就可以先在比别人早个一秒钟的时间，在纽约就开始买卖股票。嗯，那过去二十年的发展是什么？网络的速度越来越快。原本从芝加哥到纽约的网络连线是透过电缆，嗯，资讯传输需要十六毫秒，
1: 十六毫一
0: 毫秒就是千分之一秒
1: ，这十六毫秒也不到一秒啊。对
0: ，但是后来有一家公司叫做广播网络公司，嗯、网络公司，嗯，他们率先建立光纤系统，让芝加哥的资讯可以花十三毫秒就传到纽约市。嗯，所以如果你是在纽约市买卖股票，然后用这个广布网络公司的这个网络通讯，你可以比别人早千分之三秒的时间收到讯息。那你在透过电脑系统或机器人下单，你可以抢快
1: ，只有千分之三秒的差距，对
0: ，就可以获利甚多。但是道高一尺，魔高一丈，后来又出现了用微波频道来传输。从芝加哥的资讯传到纽约只需要八毫秒
1: ，哇，那差距就是零呃千分之五秒。<對>我们稍微休息一下，不要小看这个千分之一秒的差距，那就是很多钱。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是台大经济系副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，冯老师，我们刚刚提到说这个高速网络的发展哦，你看从嗯十六毫秒就千分呃千分之十六秒，对啊。对然后呢，进步到千分之十三秒光纤<鮮>，就大家是千分十千分之十六<對>，你是千分之十三，就光这个千分之三秒就有大获利的可能性。是，然后另外呢，就有人用微波你刚刚讲说是这个缆线，<對>然后接着光纤，好，那现在用微波，那只要用千分之八秒，对，所以它又进展了多五毫秒，没错<錯>，光千分之五。秒的差距，那个这里面就有很大的获利。芝加哥
0: 的消息，嗯、我们在纽约，我就比你早千分之、嗯、千分之五秒的时间知道，嗯、我可以抢先用机器人去买股票或买股票。嗯、就结果带来的效果呢，嗯、就是股市的波动嗯开始变得更大，嗯、因为很多人他买卖股票不是为了投资，而是为了买进卖出。嗯，那这样就造成了在二零一零年。发生了很知名的闪电崩盘，在短短四分钟的时间之内，少数的股票或基金的价格，暴跌，又暴涨
1: 、嗯嗯，嗯，那时候曾经暴跌到有一个机油股，它暴跌到一块美金，啊、那那
0: 时候曾经发生
1: 过这样的事情，是像是
0: 弹皮球一样，跌<對>下去立刻，但立刻反弹，因为其
1: 实它的价值远超过啊，嗯、那时候其实纯粹只是为了。他们当时有一些设计的机制，就没想到那一美元成交这样子
0: 。解决的方法跟刚才德国政府解决黑市黄油问题很类似，就是我们不要让交易的频率到那么高，嗯、他们就后来调整了，应该是以每一秒为单位，嗯嗯、我在一秒的这个间隔当中去收集谁要买进，谁要卖出，嗯、然后再来撮合，嗯、而不是说每一瞬间，嗯先抢先赢，
1: 好，这个是啊，在网络时代、电脑时代里头所独特的这个的现象，对不对？哈，那你说批次预约能不能百分之百解决黄牛？我相信大概也很难，因为我可能就是好，你说批次用抽签的，对不对？哈
0: <对>，那我就用大量人头去抽，这种可能性也是有。但是当有人要取消然后递补的时候，对，仍然是用批次抽签的方式，所以你黄牛就不能保证不能保证抽得到，所以会大幅的降低民众去跟黄牛购买这个预约时段的诱因。那目前呢，学者是透过设计实验来验证这个政策的效果，实验结果是相当好。那德国政府采用了吗？呃，我们就要接下来观察。他讲<笑>的研究是今年七月才发表的哦，
1: 这样子很新，热腾
0: 腾发表在、呃、美国经济学期那个評論期刊评论。所
1: 以我们就要来看，因为他是德国委托的嘛，理论上德国政府应该会采用。那如果采用了之后，我们就来观察效果如何。<是>其实台湾就有很多的这一些公共服务的的门票，其实就可以。的的这些票的的这个这资、个、格公共服务的资格可以用这种方式。其
0: 实我们现在的疫苗预约也有掌握到批次预约的精神，它、嗯、不是先抢先得。
1: 对对对，它当然它那个里面考虑到年龄因素这样子。<对>好，接下来我们再来看到的是争取求职的面试机会啊，可用竞标的方式来争取求职的付
0: 钱，然后。然后取得了这个面，这是什么概念呢
1: ？我们来让大家了解一下。大家这样
0: 听起来好像觉得很夸张，怎么可以这样？嗯、但是我们反过来，我们从企业主的角度来思考。然后你的公司在征才的时候遇到什么问题？如果你的公司叫 Google、叫亚马逊、叫做 Microsoft， 你不用担心，所有条件最好的。求职者，大家都会想要过来，嗯，可是你如果不是那些最热门的公司，嗯，这时候你就要天人交战了。嗯、你收到很多人来跟你申请，嗯、然后你只有有限的人力跟时间可以去面试求职者，嗯、这时候在你的申请人当中有一些人条件很好，嗯，你会开始怀疑，我要不要把我有限的面试的时间和资源浪费在这些人身上？嗯、他们条件这么好。看起来像是别的公司也会很抢手的这种职场上的人才，所以我花了心力去面试他。他真的会来吗
1: ？但是，然后甚至也也录取了他，但他可能最后根本不来，他去了别的公司，或是他
0: 把我的公司的 offer 当成是他跟别人谈薪资的一个筹码，嗯等等。嗯嗯、所以有很多不是最热门的公司，包括在美国，包括在台湾。大家可能就会自我设限，嗯，条件太好的人来，我不敢面试
1: 。这是这真的是现代版的“奇大飞偶”啊！对
0: ，在往年还好，以前二十年前大家是纸本履历嘛，然后申请还要邮费。嗯、现在很多都是网络申请，
2: 嗯，网
0: 络申请。其实我十多年前我博士班毕业的时候，我就。丢出了一百二十份申请，那时候还是用邮件啊，<笑>我用四个大纸箱，<笑>然后然后跟我太太，我们就扛着到邮局去寄。一百二十所学校，一百二十所学校。但是现在用网络申请了，我只要按一按一个键，我的那个我的那个求职的应征的资料就发出去了，哦、那大家就会申请更多的工作。<对>然后对于不是最顶尖、不是最热门的那些公司或学校，他们就收请收收到有可能收到爆量的。
2: 这些求职申对
0: 怎
1: 么哎、哦，这个对于很多公司、人力公司是大问题。其实等一下我们也可以提到，
0: 目前那个入学申请这也是大问题耶。对对对，嗯，那怎么办？那在美国，呃，也是一篇最新发表的论文，嗯、然后是一所明星学校，他们在 MBA 的系统当中就率先做了一个设计。嗯，就是他们这个 n b a 的课程，其实招收的学生都是有工作资历的，而且实在很好的工作，多数是来自那个 Fortune， 就是财富杂志前五百大或前一千大的公司。那这些 n b a 的学生呢，会跟会有很多的大型企业到这家到这所大学来，希望说聘这些 n b a 学生去当实习生。嗯，第一年实习，然后从资料发现，实习的人。有半数以上毕业以后会留在那家公司，嗯嗯、那这所大学就开始设计说，哎，我们能不能做一些新的尝试？怎么做呢？来这所学校招募 MBA 学生去当实习、去做实习工作的企业，他们多数的面试名额仍然是由各公司的人资主管他们自己挑选，嗯、然后发邀请
2: ，请你来
0: 面试。嗯但是他们保留一小部分的名额，是让这个学校里面让 n b a 学生去竞标，在这个学校里面会发给每一位 n b a 学生一千个虚拟代币，
2: 嗯
0: ，然后你自己可以决定，如果你想要争取哪一家公司，没有得到他们的面试面面试机会，然后你可以决定你这一千个虚拟代币要出多少钱去标下那家公司开放出来给人。给人争取的这个面试名额，嗯，用这样的方式来竞标，用这样的方式来竞标，那结果呢？结果从数据上来看，呃，这份研究是统计从二零零八年到二零一三年五年的时间所发生的事情。从数据上来看，对于不是最热门的那些公司，他们用这样的方法可以顺利的聘到对他们特别有兴趣。而且条件好的，嗯，这些求职者，嗯
1: ,<對>嗯，所以很多公司不必浪费那个面试时间。对，而我早来的 intern 就是这些实习生，最后不但对我有进去，而且呢，实习我我这个带他了之后呢，他留下来的机会。大幅度增加，对
0: 条件好的应征者，有的时候人家会去不同的公司，他有他个人的考量。嗯，我对这个产业特别有热忱，或是那里离我家近，或者是我老婆也在那个城市工作，嗯，等等。嗯、那这些资讯原本是正常的求职的资料里面，它不会特别的显现。嗯
1: ，对，对，有道理。好，这个是是，可是这可以运用在。因为这种虚拟代币的概念呢、啊，它因为是我一所学校的学生，所以我可以给学生这样的虚拟代币的一个概念，<对>不是真的要大家出钱去竞标
0: 。那运用其他地方怎么运用呢？呃，我举一个例子，先讲学术界。大概目前现在全世界做研究为主的大学要招募经济学的博士，都是统一的在使用。这个美国经济学会的系统，嗯，就是全世界的经济学博士跟要招募博士的研究机构，都是在美国经，都是透过美国经济学会的平台。那比方说，像是台大经济系要征人，比方说有外籍老师、韩国学者、美国学者要来应征台大的职缺，我们心里就会有个问号：他为什么要来？他真的会来吗？嗯、可是有些人他可能有一些特殊的原因，嗯、他就喜欢台湾的美食，喜欢中华文化，或者是他就是有亲人是台湾人，嗯、等等。那美国经济学美国经济学会设计出的系统是什么呢？是所有这些博士透过他们的网络来求职，他们给每一个求职者每一年有两个名额，嗯、你可以。众多你申请的学校当中，你可以挑两个学校去发送讯号。嗯，这个讯号的意思就是说，哎、欸，我特别想要到你这里来工作。嗯，每个人免费得到两个讯号的名额，所以你就要思考你要如何把它用在对的地方。嗯、那这种发送讯号的方式，就有助于这些学校在争争才，在招招募博士的时候，就可以知道，哎、欸，他本来是我们觉得。reach 不到的候选人，但是他发送讯号，他把他宝贵的两个讯号之一丢到我们这里来，那可能他有他特别的原因。嗯
1: 、所以我录取他了之后，百分之五十以上的几率他会来我这边
0: 。呃，可因为他
1: 只有两个讯号嘛，因他
0: 他只有两个讯号，表示呃，假如他有有有善用这个机会，所以目前经济学界大家在提议，是不是很多的人力资源网。也可以采用这样的措施，嗯，比方说大家透过某某某人力银行，嗯，征才或者是找工作，然后我们发给在这个人力银行有建党的求职者，比方说每个月我给你一到两个名额，嗯、是你可以跟特定的公司发布讯号。有道理。对，这个如果说是我这一家人力网站
1: ，然后我的求职者，我给他类似虚拟代币的概念，也许不是。两个讯号，也许就是嗯一百块的讯号，你可以把这一百块全部这个讯号全部给一家，对，或者五十块给一家，五十块给另外一家，对不对？那这时候呢，求财的公司就可以得到讯号，然后来做
0: 他的加权考量。对，从美国那所学校 MBA 的课程。所做的那个实验，我们可以看到，这样的做法是有助于有可以帮助到不是最热门的那些公司顺利的聘到
2: ，嗯，
0: 找到并且聘到呃一些热门的候选人，对
1: 他最有兴趣而在他心目中最优秀的人
0: 。对对对，在过去大家可能说我我
1: 不敢面试。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚讲说真财的设计哈，还有求财的呃求职的设计，他如果能够不是真的钱，但是呢给予他限定名额式的一种。这种呃、嗯，这种投投放履历的这种方式，他或许更能够每一盒最想要去这家公司，而这家公司也觉得最想要的人才，他比较媒合率可以大幅度提高。但我们接下来来谈的这个哈，就是这、就是这、就是冯老师最近这几年呢最有兴趣的影视话题，他说哦，包括了那个。那个韩国的动漫、动漫呐、啊，然后日本的动漫呐、啊，然后一直到这个全世界的各式各样的这种影视产业的变化啦，他是最有兴趣的。好，好莱坞最近是如何发掘会说故事的新人编剧
0: ？对，大家有在看电视剧或电影，就觉得都知道剧本很重要。嗯，可是，在产业里面如何发掘新的这些说故事的高手？是一个很大的挑战。对,對你去问这些制作人，他们都说我们在找编剧，我们缺编剧，我们缺故事。嗯、可是你到处问，很多人想要当编剧，很多人都说我在创作。嗯
1: ，这中间发生了什么问题？然后呢，那些人都没眼光，不知道怎么找到我这样。其
0: 实问题就是，想要写故事的人太多了，多到爆量，可是当中可能只有少数的一些人，他是真的能写商业型的作品。所以从电影公司的角度来说，茫茫人海当中，我如何大海捞针找到你，就是一个很大的挑战。那因为这个挑战太大了，所以长期来说，很多影视公司就借重人脉，嗯，或者借重这个编剧过去的资历。你要已经有过剧本，然后被拍出来，还得奖，还票房不错，我们才聘你来写。嗯，在好莱坞是这样。可是你想说一个产业。的运作，如果发掘，如果这些创意型的人都是透过人脉跟过去的资历才能出头，那一开始还没有资历、还没有人脉的年轻人该怎么办？對,啊、对，那长久以来好莱坞发展出来的一个体系，其中的一种做法呢，就是由影视公司出来办比赛。嗯，然后我这些比赛的奖金不会很高。嗯，可是是。有点像是我们平常看到的选秀节目，对，然后层层闯关，嗯，然后你针对特定主题悬疑的电影，然后我们就来争取来办一个比赛，大家来投稿。那透过，所以它不是一个剧本，然后看
1: 你喜不喜欢，不是这样子，而是我可能那个比赛里头有不同主题，对，所以你每一个主题你都必须要有一个故事的发想出
0: 来，对，或者是完整的剧本，它可以针对电影。它可以针对电视剧，它可以针对这种半小时长度的或一小时长度的电视剧，啊，不同的类型，他们办比赛。哦、那你参加比赛，就比方说你入选，然后进入决赛，然后你最后得到首奖，等等，奖金都不高。嗯，但是他们希望透过这个过程，然后比赛的评审是好莱坞业内的这些知名的制作人，嗯，老编剧等等，透过这个，透过这些过程帮比赛的得奖者。嗯、或是参赛者能够曝光，嗯，然后就更多产业里更多人就认识到说，哎、欸，有谁谁谁他是新人，然后他拿了什么奖，嗯，然后他没有才华的，人不错
1: 。所以那个是全方位的编剧，而并不是，嗯，一套剧本然后打天下的剧编剧。
0: 然后这样子的系统发展了怎么样呢？大家所有想写故事、想创作的人就都非常积极去参加比赛，然后这些比赛的。主办单位跟系统就雨后春笋开始冒出来，它变成一个新了到了到了三五年前，每年有上千个比赛在进行、
1: 哦。那这样子更你你上千个比赛出来的结果，比
0: 赛呢其实它根本什么都不是，它就是你想当编剧，嗯、然后你报名比赛，缴了很高昂的报名费，我就收了一大堆报名费。嗯，然后我找一些阿猫阿狗来评审。你得了这个奖，嗯、也对你没有任何的帮助。嗯，那对于这些。新手编剧来，他们就很痛苦。我们一千上千个比赛，我要怎么选？嗯、然后我如果选错了，到处参加比赛，花很多钱，嗯、花很缴很多报名费，但是对我没有实质的帮助。嗯、所以在几年前，二零一七年，有一家新创公司，他们其实是工程网络背景的，嗯，的创业团队，他们就建了一个关于比赛的入口网站，嗯、叫做 Coverfly，、嗯他说：“我来帮大家来筛选那些真正有价值、有意义、有曝光能力的比赛。那么，如果你们想要当编剧参加比赛，你就到我这里入口网站注册一个账号，然后由我帮你连接到我们为你精选的这几百个比赛。嗯，这是他们的初衷，是帮大家筛选，然后成为比赛的入口网站。嗯，结果意外发生什么事呢？”就很多很有很有才华的新手编剧过来，大家在这里开账号，参加了比赛，累积了履历，然后这个网站上面就出没了一堆的这些新手编剧。嗯、接着过来的就是经纪公司的经纪人
2: ，嗯
0: ，跟电影公司的制作人
1: 。所以它它等于是变成了一个人力资源的的这个中间网站嘛？对，就是两边，一边是人才。然后一边是需要人才的经纪公司跟电影公司，
0: 对，误打误撞，他们成为了一个年轻编剧人才的这个人力银行。嗯、然后他们公司的口号就是：我们让新的人才，就是新的说故事人才，能够被探见。嗯
1: ，那它实际运作怎么运作呢？那到最后其实还是上千个比赛的成绩单在里头
0: 来做，它会过滤。并不是任何的比赛主办单位都能够让他们的比赛在这里上架所以这家公司他们做的事情是筛选。嗯，编剧之所以很难发掘，是因为想当编剧的人太多了，如何筛选？然后比赛之所以有价值，但是价值被抹灭，是因为比赛太多了，良莠不齐，如何筛选？所以这家公司掌握到这个媒合。最精华的地方在于如何帮大家去无存菁，筛选出那些最好的比赛跟最好的人才
1: 。我们从某种角度来讲，它其实就是这个掏沙，呃，淘金，对不对？對就是掏金，然后我
0: 有掏金的方法，那大家都要到我这边来找金，黄金。可是它一层一层的很有趣，他们要筛选比赛，什么比赛好，什么比赛坏。相对容易，嗯，他们就过滤，他们让大家让让比赛主办单位来申请嘛，一千多个，他们调出个两三百个，嗯，然后当他们这里都是好的比赛的时候，自然人才就到这里来试试身手，嗯，然后这个网站在这里注册的就成为各种的新年轻的人才聚集之地
1: 。哎、欸，不过冯老师，我这样听起来，它的营运模式并不难，啊。它的营运模式如果不难的话，不会后面就有很多模仿者
0: 吗 ？OK， 好问题。这类平台他们的一个特性就是，用的人在他能有能力做筛选的情况之下，用的人越多，这个平台对于每个使用者的价值越大。嗯嗯，当、嗯、他已经能够汇集到很多的这个有能力的、有才华的编剧在这里开账号、参加比赛，嗯、或者是。张贴自己的作品，嗯，在这样的情况下，我如果要开模仿他的概念，开一个新的网站，嗯，一开始来我这里的这些有才的编剧没那么多，嗯、所以我就很难吸引到那么够多的这些经济经纪人、制作人到我这里来挑人，所以我的我就会竞争不过他，
2: 嗯
0: ，所以做这类的平台的创业型的工作，其实如何？掌握时机，然后率先能够发展做大。嗯
1: 欸、其实你从这个角度来讲，是就是美国这个市场它真的非常的大，对，就它大到可以去养很多的比赛，对，然后它大到可以去养一个新创公司，但是相形之下，台湾其实在发掘。新的编剧人才，感觉上面还是最早期的那一种手工阶段，就是可能要去参加什么编剧班，然后跟这个很很棒的编剧去学做编剧，然后呢，接着你就可能是跟着这一个这个有名气的编剧，可能你你你可能是你的主要创意，但是他挂头牌，<對 S 2> 然后接着这个可能表现很不
0: 错，然后慢慢慢慢慢慢你就累积资历，所以这个台湾这背后的本质就还是人脉。对，对，就是我的编剧老师，他也是产业人士，他认识我了，嗯、或者是我可以跟着资深的编剧一起工作，然后重点是他们认识我了
1: 。对，所以他在台湾现在还是属于师徒制的这一种编剧环境。他跟现在美国已经开始容许各式各样不同的竞赛，然后成立一个新创公司去媒合人才跟需要人才的电视影剧的这一些。这些相关的制作人跟经纪人已经是很不一样
0: 了。呃，师徒制在美国仍然是重要的，所以美国有各种大量的这种 workshop， 然后编剧班等等。嗯哦、还是。然后你如果能够拜名师，然后在他们的编剧班上写作品，然后被讨论，嗯、这也是可以列入履历的。我们刚才 Coverfly 那家公司也有在帮大家整理全美国各地好品质的编剧班。对的編有 workshop, 对<的>，编有 w o r k s h 工作房，有工作房，有研讨会。
1: 懂懂 oh, OK， 好，所以你看到没有？就是经济学的概念，其实就是处理稀少性，然后处理选择。哎、欸，其实各个领域都可以运用、欸。哎，我们要非常谢谢冯博汉冯老师。